0: till dawn Hemos conocido el caso de Carlos, tres años autoconsumiendo con placas energéticas y ha pasado de pagar mil euros de luz al año a no pagar nada. Así que vamos a seguir profundizando en el autoconsumo con la cooperativa Goyener. Erika Martínez es la responsable de comunicación de Goyener y presidenta de la cooperativa. Gracias de nuevo por estar aquí en Consumidores. A vosotras por invitarnos. Bueno, después de escuchar a Carlos, desde luego que dan ganas ¿no? de pasarse al autoconsumo, no solo por el ahorro, tiene otras muchas ventajas, pero esta tan fácil como parece o nos encontramos con muchas trabas burocráticas. Eh,
1: es cada vez más fácil, vamos a dejarlo así. Eh, a nivel técnico es una solución bastante sencilla, ahora vamos a profundizar un poco. Es cierto que a la hora de legalizar las instalaciones nos estamos encontrando con algunos eh, problemas y luego también tenemos otro tipo de problemas, como que en el caso de los edificios nos tenemos que poner de acuerdo con las vecinas, que son cosas que no tenemos en cuenta.
0: Es difícil convencer, os habéis encontrado, porque vosotros también asesoráis y hay muchas veces ¿no? que acudís a las comunidades de propietarios para enseñarles un poco las bondades ¿no? del autoconsumo. No sé si la gente sigue siendo reticente porque yo recuerdo hace años bueno, pues que no, no era fácil el mantenimiento sobre todo de la instalación y quizás se nos ha quedado un poco eso, ¿no?
1: Sí, aquí en Vitoria m tenemos un poco la idea de aquellas instalaciones que eran para eh, agua caliente, no eran fotovoltaicas, que se quedaban pues, desenchufadas o que tenían falta de mantenimiento y no funcionaban. Eh, yo creo que eso ya está cambiando, que si los números dan, la gente es más está más abierta. Eh, aún así, bueno, siempre es, decir, es una decisión colectiva que muchas veces pues ya sabemos cómo somos en las comunidades. Igual nos parece bien el proyecto, pero no queremos hacerlo por otras razones. Hay de todo y yo creo que la gente cada vez se va, se va animando más.
0: Y si decidimos dar el paso hacia el autoconsumo, ¿cuáles serían esos primeros pasos? Vamos a hacer una especie de guía rápida para nuestros oyentes. Vale, Vamos a empezar por lo más fácil, que sería un autoconsumo en una
1: vivienda eh, individual, pues en un, en un pueblo o aquí en algún barrio que tenga viviendas unifamiliares. Lo primero de todo es ponernos en, en manos de una o de varias empresas eh, instaladoras que tengan experiencia. Digo varias pues porque nos pueden ofrecer diferentes dimensionamientos, precios... Entonces, eh, las empresas nos deberían hacer... Un, un estudio de nuestro consumo, cuándo consumimos, cuánto consumimos, eh, según eh, pues, nuestro tejado, cuán, si se pueden poner placas, si no se pueden, cuántas, y de ahí nos salen unos, unos números que básicamente eh, lo que le interesa a la gente es o cuánto me voy a ahorrar o el periodo de amortización, que tiene mucho que, tiene
0: mucho que ver. Cuando optamos por el autoconsumo entiendo que esas placas eh, solares, las fotovoltaicas, siguen siendo la opción más demandada, ¿no? Sí, por el momento sí. ¿Y lo ponen fácil también las comercializadoras a la hora de que esa inversión inicial se pueda devolver, por ejemplo, en cuotas?
1: Bueno, hay, hay instaladores que ofrecen esa posibilidad de financiación, hay grandes empresas, no voy a decir únicamente comercializadoras porque suelen ser ya grandes empresas que ofrecen PACs, eh, hay comercializadoras que igual no te ayudan a financiar lo que es en sí, pero nosotros por ejemplo tenemos la opción del monedero virtual que al final te, te ayuda también mucho a... Que va a guardando
0: dar, lo que no gastamos, ¿no? Para que nos entendamos. Lo
1: que, no, lo que no se nos compensa, porque hay una parte que no gastamos, vertemos y se nos compensa en la factura, pero esto tiene un límite y para cuando se supera ese límite hay comercializadoras que ofrecen la opción de lo que se llama batería o monedero virtual. Entonces, bueno, hay diferentes opciones que cada comercializadora, instaladora, Cualquier empresa eh, ofrece facilidades. Es cierto que, como ahora se ve negocio, no estoy entrecomillando ¿no? Eh, pues cada una se está buscando opciones para, para captar mercado, claro.
0: Antes lo comentábamos con Carlos, bueno pues es, es un cambio que, que va a marcar muchas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la factura de la luz, también del gas y es que a partir del 1 de enero de 2024 las comunidades de propietarios dejarán de tener acceso a las tarifas reguladas de electricidad, al PVPC y también al tour del de gas natural. ¿Qué problemas nos puede generar este cambio que se va a producir a partir del 1 de enero y qué alternativas encontramos?
1: El problema es que se puede pagar eh, más. La comunidad puede tener problemas en sí misma para poder hacer frente, pero es que detrás de, de las comunidades hay hogares que pueden estar en situación de vulnerabilidad eh, y eso no, 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 se tiene, no se tiene en cuenta. Eh, creo que las comercializadoras ya están empezando a, a mandar avisos. A partir de aquí, lo que hay que hacer es buscar... Eh, dentro del, del mercado que nos queda mejores opciones y analizar ya ponernos de acuerdo para ver si es posible realizar una inversión en, en autoconsumos o, ojo, la segunda parte que no vemos nunca y es que si lo que queremos es ahorrar en la factura de la luz, igual de importante es generar nuestra energía como dejar de consumirla y ahora sobre todo aquí en Vitoria que estamos viendo proyectos de rehabilitación, cada vez hay más ayudas para eficiencia energética, puede ser también un paso. Para empezar, no únicamente consumir, sino empezar a ver cómo podemos reducir, tanto en nuestra casa como en nuestro bloque de vecinas, dejar de, de consumir eh, energía para poder también ahorrar eh, mucha, mucho. Lo más común pues cambiar las carpinterías de pues, ventanas, terrazas, los aislamientos exteriores. Hay gente que incluso se anima igual con bombas de bueno, aerotermias colectivas, eso ya es como bueno, un estadio ya más avanzado. ¿Qué está
0: pasando con las distribuidoras?
1: Se están produciendo retrasos bastante importantes en la legalización de, de las instalaciones de autoconsumo, tanto individual pero sobre todo colectivos. Eh, bueno, sabíamos, cada una sabíamos que teníamos problemas con diferentes distribuidoras. La Alianza por el Autoconsumo, que es una organización a nivel estatal que reúne a muchas organizaciones, instaladores, empresas del sector, eh, bueno, se puso con ello, estudió los casos, o se ha presentado casos eh, de manera individual. Eh, ha hecho una denuncia pública y eh, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia en estos momentos está investigando a dos de las grandes distribuidoras porque supuestamente están obstaculizando la legalización de estas instalaciones. Digo supuestamente porque el proceso está en, en, en investigación.
0: Para una comunidad de, de propietarios, de vecinos, bueno, pues siempre suele haber uno o varios que, que lideran un poco este proceso, ¿no? esa podría ser la principal traba encontrarse con ese tipo de escollos bueno pues que te pueden quitar un poquito el sueño no eh,
1: eso es lo que te encuentras después que normalmente eh, el consumidor final igual puede ver que su instalación se está retrasando con lo cual eso también le va en perjuicio de los ahorros y de la amortización eh, pero normalmente eso ya lo, se suele gestionar a través de, de instaladores entonces bueno eh, son quienes normalmente suelen hacer este tipo de y las comercializadoras este tipo de, de gestiones yo creo que la mayor traba que se encuentra la persona, el típico salsero o salsera, que, que es el que mueve las cosas en el pueblo, en la comunidad, en la, en la familia, es que muchas veces tienen intención, pero no tienen el conocimiento como para convencerle a alguien de que lo haga, porque ya estamos viendo que son decisiones complejas, porque implican a, pueden implicar a muchas personas, porque pueden implicar proyectos a largo plazo o por la inversión. Entonces necesitan de alguien técnico que detrás vaya y les diga, mira, no, que no está loco, que no está loca, que de verdad se puede hacer, hay otros que lo están, que lo están haciendo. Y yo creo que eso es un poco la mayor dificultad, porque cuando ellos consiguen y ellas consiguen eh, ese conocimiento y consiguen eh, convencer... Eh, yo creo que es lo que lo tienen lo tiene fácil. Y además es que en cuanto uno de ellos tiene éxito, esto es como todo, en cuanto el vecino tiene éxito, los demás ven que funcionan y se apuntan. Entonces lo Hombre, tienen todavía más fácil. si el fácil. vecino
0: te dice que lleva ya un año pagando cero euros en el recibo de la luz, desde luego es muy atractivo. Yo no sé si semejante ahorro se da en todos los casos, Erika. Yo no soy muy amiga de esos titulares. Eh, hay ahorros, por supuesto, eh,
1: además, si tenemos en cuenta que los monederos virtuales y demás se pueden conseguir, efectivamente puedes conseguir eh, meses a, eh, a cero. Ojo, a cero el kilo. O sea, nunca te va a llegar una factura a cero, pagas otro tipo de, de cositas, pero sí que es cierto que, que puedes llegar a, a tener grandes, grandes ahorros. Eh, está bien hacerlo por los, por los ahorros, eh, pero sí que animaría a la gente a, a plantearse un autoconsumo pues bueno, como una manera de no depender tanto del mercado exterior, de impulsar o de paliar por lo menos los efectos que ya nos va a suponer el cambio climático y que sean otro tipo de... Y, y, y todas, es responsabilidad de todas eh, incidir en que... Por supuesto es importante el, el ahorro, pero que tenemos que ver otro tipo de cosas porque es que si no esto va a ser un boom, pero no, 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 no podemos permitirnos que sea un boom. Esto tiene que ser constante y muy, o sea, tiene que ser un, un boom perpetuo para poder realizar una, una transición. Entonces hay que mirar más allá de, de los ahorros que, ojo, eh, son importantes.
0: Sí, bueno, hemos dado el salto al autoconsumo y todavía queremos profundizar un poco más en, en estas energías verdes y en este futuro verde. ¿Tendríamos que hablar de las comunidades energéticas? Sí, eh, tenemos dentro, más allá del
1: autoconsumo individual tenemos dos opciones, que es el autoconsumo colectivo, que es lo que podríamos ver aquí en un bloque de viviendas. El autoconsumo colectivo es una solución técnica, puede ser por fotovoltaica u otro tipo de generación una única fuente de generación que a través de un contrato privado entre los puntos de suministro se reparten la, la energía. La comunidad energética ya es una forma de vivir la transición, es un proyecto y crear un espacio colectivo con entidad jurídica propia que vaya más allá de esa única instalación. Entonces sí, es un, es un paso más. Nosotras es por lo que apostamos. Sí que es cierto que muchas comunidades energéticas como primer proyecto empiezan con un autoconsumo colectivo, porque igual es ahora lo que, bueno, pues por las ayudas y por eh, la facilidad y el conocimiento es lo que más se está haciendo, pero si creamos una comunidad energética tenemos muchas posibilidades y nos la tenemos que plantear como un proyecto a largo plazo entre vecinas o compañeras eh, que, que va mucho más allá de un único acuerdo eh, para repartirnos energía, para eso ya tenemos los autoconsumos colectivos.
0: Y aquí también te voy a pedir que nos pongas un ejemplo porque vosotros habéis asesorado y habéis ayudado a crear muchísimas comunidades energéticas en Euskadi este 2023 sin ir más lejos, cuéntanos alguna.
1: Mira, en total eh, hemos ayudado a crear nosotros decimos ayudado porque tampoco son nuestras acompañamos en el proceso a 17 comunidades energéticas y por contar una que es un poco diferente, no tengo sumo eh, fotovoltaico, aquí en, en Averasturi a través de un proyecto europeo que se llama Bicup se ha creado en el pueblo una comunidad energética eh, para gestionar bueno, pues una red de calor. Eh, pues a través de gestionando las suertes y el excedente de paja de las cosechas, van a van a poner unas escaleras y, y se va a crear una red de calor para, para el pueblo. Han creado una comunidad eh, energética y bueno, están consiguiendo financiación y a través del proyecto se ha hecho el estudio. O sea que, y eso va a implicar, pues el estudio lleva incorporado el, pues el análisis de si se va a contratar a una persona o no. Si no contratan a una persona han tenido que decidir quién se va a se tienen que gestionar como pueblo para, para nutrir a esas calderas, para coger la, la fuente que va a nutrir eh, el proyecto, eh, el mantenimiento. Todo, de todo eso han tenido que, que, de que debatir porque no es una única instalación, no es una, solo una solución técnica, es un proyecto comunitario. Y ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Yo he podido vivirlo más o menos de, de cerca y ha sido muy muy interesante.
0: Oye, ¿llegan ayudas para este tipo de situaciones? Bueno a veces nos da cierta pereza ¿no? decir, uff, me voy a liar la manta a la cabeza quita, quita. Bueno, finalmente casi siempre ocurre lo que tú decías, ¿no, Erika? Cuando ves que funciona el vecino o funciona el pueblo de al lado pues tú también das el paso. Pero yo no sé si las administraciones también lo ponen fácil, si ayudan. Te preguntaba esto, Erika porque hace unos días el gobierno vasco volvía a reactivar las ayudas para instalar energías renovables para autoconsumo en el hogar. Se habían quedado dos 1.500 expedientes bloqueados por falta de presupuesto. Bueno, pues parece que esas ayudas vuelven a ponerse en marcha. Aún así, yo no sé si el boom ha pasado, porque el año pasado se vivió un boom espectacular. Sí, eh, sí las ayudas
1: se han puesto de leve, se han puesto en marcha, están eh, activas hasta finales de año y funcionan bastante bien. Llevan un poquito de retraso, se deberían las resoluciones deberían llegar entre cuatro o seis meses, se están trasando un poquito, pero bueno, no. por norma general podríamos decir que, que funcionan bien. El boom, eh, sí, se está pasando, creo que es por varios motivos. El primero, porque el precio de, de la electricidad no está siendo tan, tan, claro, tan caro, perdón. Eh, con lo cual, claro, pues para la, lo, la gente que únicamente mira pues, los plazos de amortización y ahorros, las cifras no van a ser tan interesantes como lo eran el, el año pasado. Por otra parte, también es cierto que con, con la subida de las hipotecas eh, y, y la inflación en general, las familias tenemos menos ahorros tal vez para poder dedicarlo, a, para dedicarlos a este tipo de,
0: de inversiones. Sobre todo por la inversión inicial, ¿no?
1: Eso es, porque luego, aunque recibes las ayudas, nosotros de hecho siempre todos los estudios que hacemos tanto de eh, inversión inicial como amortizaciones, siempre lo hacemos sin ayudas, porque sí que es cierto que el desembolso lo tienes que hacer luego, si llega la ayuda pues será bienvenida. Pero es cierto que la gente igual tenemos menos capacidad de ahorrar y que lo que teníamos ahorrado lo estamos destinando a otras cosas que posiblemente veamos más prioritarias.
0: Bueno, pues vamos a recordar que Goyener es una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro dedicada a la comercialización de energías renovables. Compran esa energía en el mercado libre y la distribuyen entre sus socios y socias. Estáis a punto de cumplir 11 años ya, ¿no? Sí, ese es. El mes que viene. Bueno, por cierto, que estas últimas semanas, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, estáis ofreciendo asesorías gratuitas sobre la factura de la luz. ¿Se han terminado ya o estamos a, a tiempo todavía de apuntarnos? Sí, estamos a tiempo. Eh, bueno, la gente está a tiempo de, de
1: acudir. Eh, puede llevar sus facturas de luz y de gas. Y estamos los martes de 4 a 6 en, en Zaramaga, en, en Iparralde, los miércoles de 11 y media a 1 y media, en la Oficina de Atención Vecinal del Casco Medieval, en la calle Pintorería 45, y los jueves también de 11 y media a 1 y media en el Centro Cívico del agua Siempre digo que, el, bueno, yo no, pero mucha gente decimos que la energía es un bien básico exactamente igual que, el de, que la alimentación. Si sabemos y si entendemos un ticket de la compra, si vamos a un supermercado o una tienda y somos capaces de entender más o menos lo que estamos comprando, debería ser exactamente... Eh, igual en el caso de la, de la electricidad y, y no lo es, entonces ahí hay que ver por qué.
0: Pues tenemos estas asesorías gratuitas, hay que aprovecharlas. Erika Martínez es la responsable de comunicación de Goyener, presidenta también de la cooperativa. Muchas gracias por habernos atendido. A vosotras. Un abrazo. Otro.